0: В этом выпуске Андрей Балканский, руководитель лаборатории в Центре юзабилити и смешанной реальности университета ИТМО. Обсуждаем ключевые тренды, практику по теме юзабилити-тестирования и пререквизиты для начинающих в этой области. Одно из э, достаточно ярких событий в мире дизайна первой половины прошлого десятилетия – это уход от скеоморфизма к флэт-дизайну, к плоским интерфейсам и постепенная эволюция этого подхода. А вторая половина – это уже больше знакомство аудитории с голосовыми интерфейсами. Как вы оцениваете эти два события и какого развития, может быть, с вашей точки зрения стоит ожидать визуальной и звуковой составляющей мобильных и настольных операционок?
1: А по поводу скеоморфизма у нас буквально, сейчас скажу, нет, уже не буквально, уже довольно, получается, давно, в 2017 году на образовательной программе магистрской была защищена выпускная работа, в которой студент как раз-таки задавался вопросом о когнитивной нагрузке и сравнивал флайт-дизайн. И, ну, назовем это старый дизайн. Я не думаю, что... Весь, весь до Флэд Дизайн можно отнести к скевоморфизму, потому что, например, интерфейс в стиле Windows 98, ну, лично я не назвал бы его скевоморфным уж совсем, uh-huh, да, uh-huh. вот, но он был, скажем так, выпуклым. Вот, и сравнение в этой работе, которую провел студент, показалось, что, как ни странно, Флэд Дизайн создает большую когнитивную нагрузку, то есть работать с ним тяжелее. А тяжелее, конечно, не в том плане, что... Пользователь интерфейса там обливается потом, ничего не понимает. Это, конечно, нет, но работать с флат дизайном тяжелее. Вот. И сейчас мы э, с вами видим, что, например, флетт-дизайн в духе Windows 8, такой совсем-совсем flat, да Потому что, если я не ошибаюсь, родоначальником, э, ну, назову это так, тотального плоского дизайна, э, были именно Microsoft, и э, реализован он был Windows 8 где было совершенно все плоское, где очень многие элементы управления были просто надписями, на которые надо было щелкать. И сейчас то, что мы видим, например, в материал-дизайне в гугловском, это все-таки не такой вот тотальный флат. Там есть некая объемность. То есть все равно проектировщики интерфейсов отошли от полностью флет-дизайна. И я бы сейчас уже... Ну даже если взять там Android 10, тоже, ну, я бы не назвал его полностью flat mm-hmm. полностью плоским. Там все равно есть уровни, и если мы почитаем гайдлайн к материал-дизайну, там как раз прописаны все вот эти вот графич... ну я так назову это своими словами, графические ходы по обеспечению некоторого количества уровней вот такого объема, то есть как, как листочки, лежащие друг на друге. Потому что практика показала, что все-таки совсем-совсем-совсем плоский дизайн, где вообще абсолютно непонятно, что является кликабельным элементом, что не кликабельным, что вообще является элементом управления, что является текстом, он все-таки для восприятия тяжеловат. Но что интересно, я спрашиваю периодически у своих студентов, там, как вам флэт-дизайн? Как вам В духе, что понимаете понимаете, что происходит на экране или нет? И мне кажется, что ну, чем моложе пользователь сейчас, тем у него меньше, меньше трудностей с пониманием, с пониманием того, что является элементом управления, что не является вот в таких плоских интерфейсах. Потому что те, кому сейчас лет 17, они Windows 98, возможно, не видели вообще ни разу в жизни. Вот. И ну, для них привычно вот такая среда, где нужно немножечко напрягаться, чтобы понять, куда нажимать. Я очень боюсь делать прогнозы. Mm-hmm. Мне такое ощущение, что вот тот, тот уровень плоскости, плоскость в данном случае – это ну, не поверхность, а кач, качество интерфейса визуально. <laughs> тот уровень плоскости, на котором мы сейчас, он, мне кажется, он сохранится еще довольно долго. То есть возврат к стилю Windows 98 вряд ли возможен. Возврат к скевоморфизму в духе ранних IOS, наверное, тоже вряд ли возможен. Но вот если мы вспомним, например, приложение iBooks для, для чтения mm-hmm. электронных книг, такие самые-самые первые его версии, оно же довольно сильно имитировало бумажную книгу. Там Были прям странички прорисованы на экране. да да, да. Вот. И ну, сейчас iBooks от этого ушел совсем. И давно уже ушел. Ну, было, мне кажется, сейчас... Но для нас, для всех, для, для всех возрастов, для всех поколений, те, кто пользуется айбуксами. Я, кстати, не пользуюсь айбуксом, <laughs> вот я пользователь Android, но просто представляете себе, как выглядит айбукс. Такой очень яркий пример просто айбукса. Но будет очень странно, если вдруг завтра вы в, там, в свежем обновлении iOS увидите айбукс, который вернулся к скеоморфизму. Мне кажется, это будет довольно непривычно и неудобно. Mm-hmm. Вот, вообще скеоморфизм... Ну, как, как пишет Дон Норман в книге Дизайн привычных вещей, но я не думаю, что об этом пишет только он, любая новая технология первое время, она внешне имитирует старую. Там первые автомобили, самые первые автомобили внешне имитируют повозки, iBooks, первая версия iBooks внешне имитирует бумажную книгу, а потом постепенно-постепенно вот эта скевоморфность, отсылающая к старой технологии, она уходит. Поэтому я думаю, что... Возврат к скевоморфизму, мне он кажется, вряд ли вероятным. Но, будущее непознаваемое, знаете, может быть, там через несколько лет молодые дизайнеры скажут, все мы больше не можем. Тем более, что мы сидим mm-hmm. третий год на карантине, сплошной зум, все, мы хотим чего-то живого, и сейчас будем рисовать везде. Да,
0: я именно с этой точки зрения размышляю. А вот может быть, звук как-то поможет разнообразить ситуацию?
1: Звук, вот со звуком, честно говоря, вот тоже лично мне очень сложно прогнозировать. Я очень мало пользуюсь звуковыми интерфейсами. То есть, всякими ОК-гуглами я не пользуюсь ну, почти никогда, очень редко. проще ну, Мне проще вбить в клавиатуру. Я почему-то себя очень глупо, глупо чувствую, когда начинаю говорить с телефоном. Но ну, когда один дома, да, можно. А при ком-то очень, очень очень толстый психологический барьер. Не могу ничего поделать с собой. вот Но, например, для людей с ограниченными возможностями голосовые интерфейсы – это, конечно час просто единственная возможность управления техникой. Поэтому, конечно же, голосовые интерфейсы будут развиваться, безусловно, потому что направление ну, под названием accessibility, доступность или universal design, еще его называют, design for all, дизайн для всех, направление, mm-hmm. которое подразумевает все больше и больше активное влечение, вовлечение в нормальную социальную жизнь тех, кто раньше был из нее в большей или меньшей степени выключен по причине физических ограничений каких-то. Ну, например, люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Например, там какие-то формы ДЦП, которые затрудняют манипулирование руками с интерфейсами, с скринами вот то конечно для них голосовый интерфейс это выход и это прекрасно поэтому голосовые интерфейсы конечно будут развиваться вот плюс еще многочисленные домашние станции не знаю как избежать скрытой рекламы не упомяну всех их названия вот но все эти Маруси, алексы алисы они входят в дома и но, но тоже они становятся частью жизни Вот, я еще не пробовал так вот жить с этими штуками, поэтому не могу поделиться опытом. Но из из стороннего опыта я общался с людьми, которые очень, которые абсолютно, ну, скажем так, они без каких-либо физических ограничений, обычные пользователи. И когда в их жизнь входил голосовой интерфейс, они переходили на общение голосом: да, потом все, все, все голосом. Вот, это, конечно, нельзя назвать исследованием. У меня такие два было. Две встречи с людьми, которые используют активно дома голосовой помощник. Ну, вот эту коробочку. И да, назад пути нет, я так понял, из разговоров с ними, что все уже настолько привычно взаимодействовать с голосом, что жизнь без голосовой этой штучки уже становится труднопредставимой. Поэтому, но тут очень много. Мне кажется, что зависит от маркетинга. То есть, чем агрессивнее будут продвигаться различные голосовые помощники и всякие станции, и ну, вот эти вот голосовые помощники Алисы, Маруси, Алексы и прочее-прочее, чем агрессивнее будет маркетинг, ну тем быстрее они будут проникать в дома и э, тем тем больше входить в нашу жизнь. То есть, мне кажется, здесь маркетинг очень много играет
0: роль. С чем приходят к вам корпоративные заказчики? Как вы можете охарактеризовать, может быть, динамику прошлого года и сравнить ее с тем, что происходит в начале этого? Какие они ставят задачки и с точки зрения проблем, что их беспокоит, что они хотят решить?
1: Корпоративные заказчики приходят, как правило, с однотипными задачами – это юзабилити-тестирование веб-сайтов. В принципе, внутренние заказы у нас про то же самое. В какие-то исследования… Ну, такие более, более научные. Они уже у нас могут быть проразные, но корпоративные заказчики это юзобилиций веб-сайтов. То есть здесь такая классика юзобилиций-лабораторий. Uh-huh. Вот. Динамика прошлого года но ну, в, в прошлом году у нас лаборатория немножко покрылась пылью, потому что мы все сидели дома на карантине нас вот, все обучение ушло в офлайн даже студенческий ой в онлайн простите даже студенческие проекты и студенческие изобилие тесты даже были онлайн вот поэтому прошлый год его очень трудно оценить он был форс-мажорный этот год у нас начался с активных внутренних проектов у нас сейчас никаких корпоративных проектов нету вот у нас сейчас несколько внутренних проектов внутри ИТМО. И еще осенью, тем не менее, успели. Мы успели осенью сделать одно исследование, даже очное, вот до, до того, как ИТМО ушел на полный карантин. Это было в ноябре, если я не ошибаюсь, мы ушли на полный карантин. Вот мы осенью успели еще одно внутреннее исследование провести. вот Поэтому сейчас, у нас, сейчас мы заняты плотно внутренними
0: Заказами. Mm-hmm. А расскажите подробнее об этом.
1: Осенью мы делали тестирование первого прототипа аватара. Итмо. Это проект, с ним можно знакомиться по адресу avatar.itmo.ru. Проект направлен на создание цифрового помощника для студента и для сотрудника. Вот, То есть это очень амбициозный проект. Наверное, лучше про него действительно почитать на сайте, но вкратце это создание ну, такого действительно, тут не скажешь, лучше цифровой помощник. То есть помощник в прямом смысле. Он мало того, что он будет. напоминать о занятиях по расписанию, он будет еще помогать формировать образовательные траектории, направлять на какие-то мероприятия и вообще выстраивать, помогать выстраивать студенту образовательную и, возможно, даже карьерную траекторию. Вот, такой очень очень амбициозный проект. И в сентябре или ну, сентябрь-октябрь, начало осени было тестирование такого самого-самого первого прототипа. Это было мобильное приложение. И мы его тестировали очно, еще очно даже в лаборатории. И Затем уже поздней осенью была вторая фаза тестирования уже следующего этапа. Прототип он уже оброс немножко большим функционалом. И этому организовывал хакатон, посвященный как раз-таки цифровым помощникам. И в рамках этого хакатона у нас было двухдневное исследование на 20, кажется, добровольцах вот этого второго уже прототипа. Мы делали, если в первом случае мы делали такой классический юзабилити-тест, лабораторный, то есть люди приходили в лабораторию и там выполняли ряд заданий с приложением, с прототипом. А то во второй фазе мы делали дневниковые исследования. Добровольцам давался на два дня дистрибутив, они ставили его себе на телефон, как бы жили, жили, с ним два дня, выполняли задачи mm-hmm. Mm-hmm. в этом в этом приложении, и затем у нас было три анкеты через Google формы первую анкету люди заполняли в течение первого дня. то есть Им нужно было реагировать на любые, любые как бы, впечатлительные ситуации, на любые ситуации с приложением, которых впечатлили позитивно или негативно. Я немножко неправильно сказал. У нас было две анкеты не на два дня. У нас была одна анкета на негатив, вторая анкета на позитив. То есть в течение двух дней люди заполняли. Но когда что-то, например, их приятно поражало в этом приложении, ух ты, как замечательно, какая прекрасная функция, я так давно этого ждал, то они открывали анкету, мы их назвали «Радость и гадость». Они открывали анкету «Радость» и записывали вот что случилось, что их порадовало, когда это, где это произошло, в каком контексте, в каком окружении, какую задачу они выполняли, ну и какие-то в свободной форме впечатления. А когда, наоборот, не сталкивались с каким-то ну, Чрезвычайно раздразившим функционалом, какую-то ошибкой, багом, ну, чем угодно, что вывело их из себя. Мы так сформулировали, что когда вы сталкиваетесь с чем-то, что в приложении вас выводит из себя, то заполните вторую анкету. Ну, там схема такая же, нужно было описать, что случилось в каком контексте, что, что, какую задачу выполняли в этот момент, и что, собственно, раздразило. Вот. И затем в финале была такая суммирующая анкета. Там было несколько вопросов. Если в двух словах, как бы сводящиеся к тому, что, ну как вам приложение, ну, конечно, чуть подробнее. И задача этого исследования была понять те, те задачи, которые сейчас выполняются с помощью разрозненных сервисов ИТМО, потому что есть, есть приложение Etmost Udance, есть ИСУ, есть... Что у нас еще есть? В общем, у нас есть целые, есть группы ВКонтакте многочисленно, вот слонаты mm-hmm. я не приметил. То есть есть несколько такие разрозненные разные приложения, веб-сайты внутри семейства ресурсов отмо. и нужно было понять вот это вот приложение Аватар Этмо, оно заменяет собой все, все это семейство, или же нет, или людям про... или как бы разницы особой нету, или людям вообще проще пользоваться этими раз... разрозненными семействами. Мы получили интересные результаты, и надеемся, что эти два исследования помогли создателям «Аватара». Сейчас они продолжают его делать. Посмотрим, что будет дальше.
0: Насколько я понимаю, вы уже постепенно возвращаетесь в лабораторию. Расскажите, пожалуйста, как она устроена, сколько человек там работает. Насколько я знаю, это прям вот настоящая изобилие лаборатория, как она должна быть только в университете, или я ошибаюсь? Нет, вы не
1: ошибаетесь. Все так, это классическая изобилиец лаборатории. Две комнаты, разделенные так называемым зеркалом Гезелла. Это непрозрачное, с одной стороны стекло. То есть с одной mm-hmm. стороны видно, что в другой комнате происходит, а с другой стороны не видно. В одной комнате, она называется респондентская, там находится компьютер, кресло для респондента и eye tracker, который следит за глазами. А во второй комнате, в модераторской так называемой, там... Сидят модераторы тестирования, те, кто проводит тесты. А, а с их стороны как раз-таки стекло прозрачное. То есть они видят через стекло то, что происходит в лаборатории. И стоят дубли пользовательских мониторов. Стоят микрофоны. Связь между комнатами осуществляется по микрофону. Модераторы общаются с респондентом, дают задание. Все, точка. Вот. Если очень вкратце, даже даже не знаю, что добавить. Но это, повторюсь, это классическая схема изобилити-лаборатории. То есть, если вы будете читать какие-то книжки про изобилити-тесты или про пользовательские исследования, вот вы там такую схему встретите.
0: А такая инфраструктура, она годится для универсальных задач э- или исключительно связанных с тем, что происходит на экране компьютера у респондента?
1: При, прежде всего, для задач, связанных с тем, что происходит на экране компьютера, Uh-huh. Ну, или, например, мобильного телефона, да, потому что тут, вот, когда uh-huh. мы осенью тестировали вот, первый этап тестирования аватара, это было на телефоне, там, к телефоночку прикреплялась камера, и в респондентской мы видели. А, ну, мы не видели не, естественно, не вид из глаз респондента, к сожалению, да, видели то, что видит камера. Ну, а сейчас у нас там идет два. Мы работаем над, над двумя внутренними проектами. Для ЭТМО. Вот, а, мы помог, помогаем с новым обид этот новый абитуриенский сайт вот сейчас мы как раз прям в эти дни готовим тест, скорее всего будет тоже это прототип и мы помогаем с, новой, с новым барсом вот те кто работает и учится в этом прекрасно знают, что такое барс это бальная рейтинговая система вот новая версия новая версия портала или сервиса, не знаю, как лучше сказать, сервиса по простановке баллов, вот этой бальной рейтинговой системы. С новой версией тоже мы делали экспертную оценку первого прототипа и второго. И сейчас, я не знаю, будем ли мы делать юзабилити-тест с живыми людьми в ближайшее время, но в планах это есть. Вот. Я думаю, что в ближайшее время тоже мы вот над этими двумя внутренними проектами поработаем. Но лаборатория, так как она находится в университете, вот вы спрашивали про про разницу между лабораториями в в университете и вне университетов, главная разница, конечно, в том, что наша лаборатория прежде всего учебная площадка. И она активно используется в рамках магистрской программы мультимедиа, технологии, дизайна и юзабилити. У нас есть магистрская программа. Там два направления. Одно из них – это проектирование человека компьютерного взаимодействия. И в рамках этого направления лаборатория активно используется. И в рамках предметов, например, я веду предмет анализа и оценка пользовательского опыта, и мы используем лабораторию. В прошлом году мы ее, увы, не использовали, потому что наступил карантин, и приходилось все делать из домов, вот, но, по-моему, студенты справились. Вот, это был тоже интересный опыт прикаснуться к удаленным тестированиям. Вот, в этом году я очень надеюсь, что все будет точно. Вот, и, конечно, в рамках своих магистрских работ тоже студенты используют лабораторию, то есть она открыта для них в рамках экспериментов, для своих магистрских mm-hmm.
0: выпускных работ. А что сейчас вообще на переднем крае в вашей дисциплине?
1: Не, неожиданно я встал в тупик это ну, Методологически а... какие-то
0: проблемы стоят перед э, сообществом экспертным.
1: В рамках моей дисциплины, вот анализ и оценка пользовательского опыта, mm-hmm. методологически она меняется не так ну, не так стремительно, как меняются, например, технологии, проектирования, инструменты проектирования интерфейсов, например. То есть, ну, методы и методологии, они все-таки достаточно консервативны. Вот, на переднем крае, ну, инструменты. Я бы сказал так, что инструменты mm-hmm. на переднем крае. Потому что, например, ну, представим себе серию интервью с пользователями какого-то цифрового продукта. Сейчас ну, там, возьмем условные 30 лет назад. да, Я не могу сейчас назвать точные цифры, но так возьмем много, там условные 30 лет назад эти интервью вам пришлось бы вручную расшифровывать. Ну, конечно, там уже были текстовые редакторы, безусловно, но вы бы их расшифровывали с диктофона и потом бы вручную уже обрабатывали какие-то... Вычленяли бы единицы смысла, группировали их. А сейчас с развитием с развитием всего, я даже не знаю, что выделить, с развитием процессорных мощностей, с развитием нейронных сетей, с развитием интернета. У вас есть возможность, во-первых, например, облегчить себе работу с расшифровкой. Можно есть автоматическая расшифровка. Конечно, ее придется потом редактировать. Потом сейчас появляются различные инструменты. Но не то чтобы они претендуют на извлечение смыслов, это задача пока что Но, по крайней мере, все равно обработка результатов интервью, то есть массивы текста уже расшифрованы. Но есть инструменты, которые про- пробуют извлечь... Ну, по, скажем, скажем это извлечь смыслы вот по-человечески. Это выглядит как извлечение смыслов. На самом деле, это, конечно, извлечение каких-то повторяющихся элементов, там, определенных грамматических структур и так далее. И так далее. Вот, но это, конечно, значительно облегчает работу исследователям. Вот. А что касается именно юзабилити тестирования, ну, здесь все то же самое, потому что проводится, все равно мы проводим такие микроинтервью во время юзабилити тестов. Вот, Ну, и тоже я вот упомянул, например, там, Google-анкеты, да, они же, мы уже так привыкли к этим бесплатным и доступным инструментам для проведения, например, анкетных опросов. Вот, но, там, не знаю, лет 10 назад, ну, не 10, наверное, Побольше лет 12 назад да, жизнь была еще без них. Вот. Поэтому инструменты. На переднем крае инструмента, я бы mm-hmm. сказал. Но это мое мое mm-hmm. личное впечатление. Потому что, повторюсь, методологические исследования довольно консервативны. Почему? Ну, потому что человек как вид он такой же, каким был сто лет назад. Просто мы сейчас больше знаем о его психике. Но Но человек меняется не не так быстро, как технология. А Технология меняется быстро. Поэтому там те же самые методы исследования вы сейчас проводите на другом инструментарии и в значительно более короткие сроки.
0: Расскажите подробнее о программе. Что с точки зрения как раз фундаментальных знаний стоит освоить ux специалисту и на чем держать фокус с точки зрения, может быть, практики освоения практических инструментов?
1: Ох, да, вопрос. Вопрос, могущий породить священные войны в, в комментариях. Я бы сказал, что начнем с магистрской программы. Да, у нас тут два вопроса в одном получается про магистрскую программу и про то, что стоит освоить ux специалисту а Магистрская программа ставит своей целью дать фундаментальные знания в области человеческой психологии в контексте человека машинного взаимодействия, в области методов исследования то есть познакомить студентов с тем, что такое научный метод и как проводятся качественные и количественные исследования. Мои дисциплины посвящены качественным исследованиям. Одна из них так и называется качественные методы исследования, и вторая дисциплина, которую я веду в рамках этой программы, анализ и оценка пользовательского опыта. Это тоже качественные методологии. Вот. и количественные исследования. Ну тут ну, от статистика, попросту говоря. Вот то для исследователя необходимый необходимые знания. По моим впечатлениям, это то, чего студенты плачут больше всего на нашей магистрской программе. Наверное, мне кажется, это самый трудный предмет, количественная, количественная обработка экспериментальных данных. Но он, наверное, один из, если не самый, то точно один из самых необходимых. Вот. И фундаментальные знания в области дизайна, в области графического дизайна. Здесь есть некоторая сложность, потому что к нам приходят в магистратуру разные студенты с разным прошлым опытом после разных бакалавриатов. Те из них, кто приходит на нашу магистерскую программу после наших же бакалаврских программ, у них уже есть фундамент дизайнерский, и им проще. Вот дизайнерский фундамент за эти два, ну фактически полтора года магистратуры, потому что последние полгода это уже написание выпускной работы, дать труднее всего. Вот Как ни странно, но получается, что... Я вот сейчас сам говорю это и удивляюсь своим словам. Получается, что ну, за год научить основам статистики проще, чем за год научить основам графического дизайна. Но тем не менее цель такая есть. Конечно, мы мы об этом честно предупреждаем поступающих к нам ребят, что, например, ну, если абитуриент поступает к нам с бакалавриата который никак не связан вообще с дизайном абсолютно, например, ну не знаю, у него был бакалавриат по, по химии, да? то ему ну, придется трудновато, нужно будет многое нагонять самостоятельно. Вот. А те, те ребята, которые поступают к нам либо с уже какой-то дизайнерской базы, или художественной базы, или с нашего бакалавриата, вот, то для них это не так сложно. и они окунаются как бы, в фундаментальную психологию, в эргономику, тоже психология, эргономика, методы исследований а, и основы дизайна. Вот такие киты получаются, на которых стоит программа. Я сейчас упомянул именно специальные предметы, потому что у студентов есть и общевузовские блоки, и сейчас ну, о них не, не говорим.
0: А что, если говорить о тех, кто, допустим, задумывается только о приближении к этой специальности присматривается. Что из таких отдаленных пререквизитов можно назвать? ну, Например, какие-то книги классические или там отдельные статьи, онлайн-курсы, которые вы порекомендуете для тех, кто только-только присматривается, пристреливается, готовится, может быть, через год-два присоединиться к вам.
1: Значит, онлайн-курсы сразу скажу, что мне очень трудно рекомендовать. Я, пожалуй, не буду брать на себя такую ответственность. Вот Из литературы, ну, именно из дизайна человека-машины взаимодействия, я бы порекомендовал уже упомянутого мной Дона Нормана и его книгу «Дизайн привычных вещей». Это такая, ну, я бы сказал так, махровая классика. Вот. Ее стоит прочитать. Она претерпела на русском языке два издания после десятых годов. Ну, стоит читать, конечно, второе издание, потому что там уже в контексте современности, она но... Вот, стоит ознакомиться с стоит ознакомиться с теорией деятельности. Это советская психологическая школа, теория деятельности Леонтьева. Как бы странно это ни прозвучало, и, ну, может быть, это кажется несовременным, но я дерзну сказать, что теория деятельности лежит в основе очень многих методологий проектирования интерфейсов и методологии пользовательских исследований. Но просто она лежит там явно, Но, скажем так, если вы познакомитесь с теорией деятельности, то вы ее неожиданно узнаете в различных фреймворках популярных. Вот. И фунд- 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 фундаментальная литература по дизайну тоже очень сложно рекомендовать, потому что я скажу области. То есть с чем стоит ознакомиться? Стоит прокачать себя по типографике. Типографика – это дисциплина предметом изучения, который является шрифт и текст. Вёрстка текста. Не дизайн шрифта, это все таки совершенно отдельная область, а именно работа с текстом, верстка. То есть осознанная работа, осознанный выбор шрифта, осознанная работа с буквами. Это важно. Основа цвета, но из фундаментальной литературы по цвету я бы порекомендовал Йоханаса Иттона и его книгу Искусство цвета. Это, этой книги уже почти сто лет, но это такая просто фундаментальная, такой фундаментальный фундамент, вот, что нельзя его не порекомендовать. Она в некоторых моментах с ней вот сейчас, наверное, уже можно спорить, вот, но все равно дерзну ее порекомендовать. Йоханас Иттен искусство цвета. По типографике, по типографике книг много. Я вот. Сейчас даже не возьмусь какой то назвать одну. Тем более, что очень сильно меняются технологии. И, например, книжки, хорошие фундаментальные книжки по типографике, написанные там 20 лет назад, они, например, совершенно не учитывают экранные интерфейсы и чтение с экрана. Вот. Но я бы, знаете, порекомендовал один YouTube-канал. Вот с чего начать. Есть шрифтовой дизайнер Александра Королькова. Работает в студии ParaType. Это одна из крупнейших, если не крупнейшая, в России студии по производству шрифтов. Не единственная российская, но, пожалуй, такая самая крупная. У Александра Королькова есть YouTube канал, он называется Шрифтовой блог, по-моему. Но если набрать в YouTube Александра Королькова, вот, Я рекомендую студентам начинать знакомство с типографикой с ее книги, но ее книга, Живая типографика, она выпущена довольно давно. И ну, она уже в некоторых местах морально устарела, то есть там не учитываются, опять же, экраны. Вот она такая книжная. Но у Александра Коляркова потрясающий блог на Ютубе. Она великолепный рассказчик, великолепный лектор. В общем, отношение к, к этому дизайнеру у меня благоговейное. Вот. У каждого из нас есть такие, знаете, заочные учителя. То есть люди, на чьих книгах и там лекциях мы воспитаны, хотя эти люди об этом не знают. Вот, вот у меня тоже таких очень много заочных учителей. И очных много, естественно. Да? Но мы сейчас говорим о книгах. Вот Александр королькова это один из моих таких заочных учителей. Вот. Значит, про, про шрифт сказал, про цвет сказал. И композиция. По композиции я бы рекомендовал книжку... Александра Лапина. Он, к сожалению, уже умер. Александр Лапина «Фотография как?». такой вот, тоже неожиданно книжка по фотографии. Вот, но это великолепный учебник по композиции. Называется «Фотография как?». Им многоточие. Автор Александр Лапин. Потрясающая книжка. Она, может быть, немножко тяжеловестная и сложноватой показаться, но она замечательная. Повторюсь, вот, как бы это ни звучало, даже странно, это книга по фотографии. Вот, но там уделено композиции очень серьезное внимание, и фактически это можно назвать учебником по композиции. Так что фундамент по композиции, фундамент по цвету, фундамент по типографике. И с с другого крыла – (coughs) это психология, эргономика. По эргономике, ну, наверное, насколько мне известно, таким классическим учебником по эргономике на русском языке является книга Мунипова и Зинченко, «Эргономика» так и называется – вот. Она написана тут давно, но говорит о фундаментальных вещах. Вот И книги по пользовательским исследованиям, их очень много. То есть, если, например, набрать в Гугле словосочетание там, «user research», что-нибудь такое, то выскочит очень много литературы. Я думаю, что... Можно пока что этим ограничиться. То есть типографика, цвет, композиция из другого крыла это психология, эргономика и методы исследования.
0: На этом все. Если беседа показалась вам интересной, поддержите нас в Apple подкастах. Первый сезон от моресерч есть на Ютубе с тайм-кодами и слайдами по содержанию выпусков.